0: Der Breidenbacher ist wieder da. Der Breidenbacher Podcast. Ja, ein Podcast zwischen Rennsteig und Rhön aus Südthüringen. Ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Ja, ich komme gerade von meinem Abendspaziergang. Wir haben heute den 18. Juli. Und auch wenn wir schon wieder Mitte Juli haben, das ist heute die Juni-Ausgabe. Ja, ihr wisst ja aus den vergangenen Folgen, bei mir verschiebt sich das in den Sommermonaten immer mal ein bisschen, weil ich doch viel, viel, viel zu tun habe. Ja, bei uns ist schön warm, wie eben schon gesagt, ich komme gerade vom Spazierengehen. Ich gehe abends nochmal eine Runde mit dem Hund. Gleich in dem Haus beginnen wunderschöne goldene Felder, grüne Wiesen. Dieses Jahr sind sie noch grün. Mal sehen, was noch wird. Und wenn ich Lust habe, kann ich auch in fünf Minuten im Wald sein. Wenn es zu warm ist, da ist es dann schön frisch abends. So mache ich immer meine Spaziergängchen. So auch heute. Ja, was gibt es Neues? Eigentlich nicht viel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, habe ich Kommentare oder nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also Kommentare in dem Sinne... Was jemand auf meiner Seite geschrieben hat, gab es nicht. Es kommen dann immer mal über E-Mails bestimmte Anfragen und kleine Diskussionen. Aber die möchte ich hier nicht preisgeben, weil wenn man über E-Mail kommt, dann denke ich, möchte man anonym bleiben und dass das vielleicht nicht für jeden von Interesse sein soll. Ja, ich habe schon seit der letzten Sendung mit einem neuen Programm angefangen diese Aufnahmen zu machen und dann auch nachträglich zu schneiden. Und das ist ein Programm, was viele, viele kennen. Kostenlos. Audacity. Ja, ich habe mich mit angefreundet. Seit der Version 2.1 oder 2.2 geht jetzt auch die Oberfläche. Ich mag lieber dunkle Oberflächen. Ich komme damit ganz gut zurecht. Und bin eigentlich auch begeistert. Auch von dem Jog Shuttle, wo ich euch schon mal erzählt habe, wo ich Zwei Räder drauf habe, wo ich hin und her radeln kann auf der Timeline, wo ich mir bestimmte, bestimmte Tastaturkürzel drauflegen kann auf einzelne Schalter, was mir unwahrscheinlich das Schneiden erleichtert und vor allem viel schneller macht. Auch das funktioniert sehr gut in Audacity, aber der Hauptgrund ist oder der Hauptgrund sind die Kapitelmarken. Ja, Audacity ist eines der wenigen Programme, außer den großen dann hier Ultraschall und Hindenburg, die mit Kapitelmarken umgehen können. Also während ich dann schneide, setze ich die Kapitelmarken und die kann ich mit in Auphonic hochladen und die werden genau mit Zeit und allen drum und dran in die Liste eingelistet und dann auch, wenn ich Auphonic rüberhole in meinen WordPress, wo ich dann mit dem Potloff Publisher alles zurecht schustere, auch da werden die Kapitelmarken wunderbar übernommen. Das erleichtert mir schon die Arbeit gewaltig. Vorher mit den anderen Programmen musste ich immer den Text der Kapitelmarken rauskopieren, die Zeit in Auphonic reinschreiben. Das geht hiermit jetzt wesentlich schneller und einfacher. Ja, Irgendwann werde ich mich auch noch mit Ultraschall beschäftigen. Es gibt ja jetzt wieder einige, die drauf umgestiegen sind. Es soll eine neue Version kommen, wo es dann auch nicht mehr so ganz so kompliziert ist. Vielleicht sollte man auch mal nachdenken, eine Light-Version rauszubringen. Viele Sachen brauche ich nicht, dass man sagt, für maximal vier Teilnehmer zum Schneiden und ansonsten auch sehr einfach eine Light-Version für Leute, die halt wie ich viel alleine podcasten. Ja, das zur neuen Aufnahmetechnik. Sonst ist alles beim Alten. Ich habe hier noch dieses Ralf-Stockmann-Equipment hier mit dem Beringer 302 und auch diesen Kopfhörer dazu, der um die 40 Euro gekostet hat. Aber ich denke, ihr hört mich noch ganz gut. Und wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, dass euch meine Stimme zu bassartig ist oder andere Sachen oder dass ich übersteuere, dann schreibt mir, dann versuche ich das zu ändern. Ja, von der letzten Sendung gibt es noch Nachträge. Ich hatte ja erzählt vom 24-Stunden-Orientierungslauf in Trockenborn. Da ist inzwischen eine große Fotogalerie mit über 200 Bildern erschienen. Nicht von mir, sondern von einem sehr gut befreundeten Orientierungsläufer, der die ganze Zeit Fotos gemacht hat. Den habe ich aber beraten, weil er nicht wusste, wie er die Bilder kostenlos ins Netz bringen sollte. Da möchte ich euch auch den Hinweis geben. Also ich persönlich tue ja meine Bilder auf Flicke schon viele Jahre. Dort habe ich drei Kanäle wobei ich den von Breidenbacher eigentlich so gut wie stillgelegt habe mit Bildern, weil ich schon zwei bezahle, denn 1000 Bilder sind schnell erreicht, die sind kostenlos. Und dann habe ich einen für einen Orientierungslauf, wo ich die Bilder vom Orientierungslauf hochlade und meinen eigenen unter meinem Namen. Auch da habt ihr garantiert schon Sachen gesehen und da werde ich auch weiter Sachen posten. Wer noch eine kostenlose Version braucht, mit so vielen Bildern, wie man möchte, der findet das bei Google. Und zwar gibt es ja bei Google diese vielen Programme: Google Docs, äh, Google Maps und wie sie alle heißen. Und da gibt es auch Foto. Früher war das Picasa. Und da gibt es noch die Möglichkeit, genügend Bilder kostenlos hochzuladen. Er hat sich dort Galerien angelegt. Wenn das noch interessiert, hat dort die Möglichkeit, günstig seine Werke darzustellen. <lacht> Vom 24-Stunden-Noel gibt es inzwischen auch einige Videos. Ich verlinke euch die auch wieder in Show Notes sowie auch die Galerie. Unter anderem war auch der MDR dort und hat ein Kurzporträt gedreht. Meine Kopterbilder wollten sie nicht haben. Sollten sie es lassen. Aber da kommt nachher nochmal was anderes. Ich verlinke euch das, ich verlinke euch die Bilder. Ansonsten ist das Thema eigentlich fast abgeschlossen. Ich habe während dieses ganzen Wettkampfsjahr gefilmt, wie ich euch erzählt habe, mit mehreren Kameras. Die habe ich jetzt an die Veranstalter weitergegeben. Das waren so, glaube ich, um die 25, 30, 40 Gigabyte, die ich über WeTransfer weitergeleitet habe. Da bin ich schon einige Tage dran. Die wollen da einen Werbefilm selber zusammenstellen und wollen auch mal einen Film über die ganzen Veranstalter machen oder für, über die ganzen Helfer, was da so alles dranhängt damit die Wettkämpfer mal sehen, was da hinten rum alles für Arbeit nötig ist, um so einen Wettkampf auf die Beine zu stellen. Ja, kommen wir zu Podcasts. Podcast habe ich ähm, mal bei Marc Litz reingehört. Und zwar macht er jetzt längere Interviews, ziemlich lange Interviews, so über zwei Stunden. Und da hatte er letztens Bastian Wölfle. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt, er ist ein Mitglied von Podcast Bits und so. Mit Timo Hetzelt noch aus München wird er einmal in der Woche produziert. Bastian Wölfle, auch als Schlinge glaube ich, unterwegs auf Twitter und so weiter, hat einige Podcasts. Und anderem macht er auch den Podcast Eine Minute Matrix oder Matrix Eine Minute. Das ist ein Podcast, wo über den Film Matrix jede Minute abgearbeitet wird und darüber diskutiert wird. Er erzählt da viel aus seinem Privatleben auch. Er ist ein Verfechter der Elektroautos. Ist jetzt auch kurz davor, das zweite Elektroauto sich anzuschaffen. Er erzählt da auch, wie er das macht, wie es mit den Kosten ist, wie man das machen sollte. Natürlich auch die ganzen anderen Sachen, diese E-Scooter. Ist eine sehr schöne Diskussion. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht ist das mal was für euch. Dann höre ich Richard David Brecht. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein Ideologe, glaube ich. Der hat eine Sendung im ZDF, aber ich finde ihn immer ziemlich interessant, weil er über Politik redet, aber halt mit seinen eigenen Auffassungen, was er denkt, was kommt und da gibt es sehr interessante Gespräche. Der hat immer sehr interessante Gesprächspartner und eine Folge macht er auch im Jahr mit Jung und Naiv. Das ist auch so ein Podcast, in dem es hauptsächlich um Politik gibt da ist jetzt eine neue Folge rausgekommen und die sollte man sich mal anhören. Zum Podcast auch von mir mal wieder ein Hinweis auf FIT. FIT ist eine Podcast-Suchmaschine. Da gibt es jetzt ein Plugin für WordPress, wo ich aber noch nicht so richtig durchgestiegen bin, wo ich aber dranbleiben will, weil FIT ist eine sehr, sehr interessante Plattform für Podcaster. Das ist eine riesen Datenbank. Wer auch mal was anderes, andere Podcasts sucht, der sollte sich da mal umschauen. Man kann sich da einiges anlegen, ähm, einige eigene Listen und so weiter, die man verfolgen will. Habe ich auch schon mal drüber erzählt, schaut mal rein, ich werde auch das verlinken. Dann habe ich nachgehört vom Podstock, da gab es ja bis jetzt nur Videos. Ich weiß nicht, ob inzwischen auch ähm, die Podcasts, also das Audioformat rausgekommen ist. Und da habe ich jetzt erstmal die ganzen, fast alle Folgen von den Innenstudio oder wie sie das nennen, also vom Innen, nicht von der Außenbühne, sondern von Innen, von dem Konferenzraum oder wie man es nennt, nachgehört. Da waren sehr interessante Sachen dabei. Sehr schön fand ich, glaube ich, von Erik, wie andere ihre Podcasts vorbereiten. Also da legen wirklich manche unwahrscheinlich viel Schaffenskraft für ihr Werk da rein, wie die das machen und was die da alles machen. War sehr interessant für mich, mal zu hören, wie andere das vorbereiten. Und da wird auch eifrig diskutiert mit vielen bekannten Podcastern. Die möchte ich extra empfehlen, die Folge. Und aber auch die anderen sind hörenswert. In einem geht es um Musik, wie die gemacht wird. Oder in einem anderen wird dann auch Bildbearbeitung für Einsteiger erklärt mit Lightroom. Also mal vorbeischauen. Ich denke, ich werde noch einiges weitere hören. Dann weiterhin von der Außenbühne. Es sind ja auch bestimmte Folgen von Podstock äh, in den jeweiligen Podcasts dann erschienen. Auch da kann man reinhören. Das war es heute mal zum Podcast. YouTube möchte ich nochmal auf ein Thema kommen. Und zwar Kameras. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen kleiner Kamerafanatiker bin, aber auch erst eigentlich in der letzten Zeit mehr. Da mir diese kleinen, handlichen Kameras am liebsten sind. Also. GoPro DJI Osmo Pocket und die neueste ist halt die Insta360 One X. Und es gibt schon wieder eine neue Kamera und zwar ist das die DJI Osmo Action. Das soll der harte Konkurrent zur GoPro 7 Black sein. Hat ungefähr dieselben Specs, was an Bedienung und so weiter angeht und an Fähigkeiten. Unter anderem auch diesen bildstabilisierung ja und die werden jetzt viel verglichen meine persönliche meinung also die dji osmo action kostet etwas weniger als die gopro hero 7 black aber ich finde die bildqualität doch noch etwas besser von der gopro auch wenn das manche auf youtube nicht bestätigen weil wenn man genau hinguckt macht die bildstabilisierung kleines bisschen besser aber wenn man an den Rändern guckt, wo diese Leute langfahren und so weiter und schaut sich mal das Gras genauer an, was vorbeifährt oder vorbeigetragen wird, da ist die GoPro weitaus besser, weil sie das doch noch einigermaßen scharf hinkriegt in der Bewegung, was die Osmo meiner Meinung nach nicht mehr so gut packt. Nur mal das so von mir zu den beiden Kameras. Ich hatte ja letztens noch mal erzählt, dass ich noch mal zu meiner Neuanschaffung der Instant 360 One X erzählen wollte. Das möchte ich hiermit tun. Also die Kamera begeistert mich immer mehr. Und ich hatte das ja letztens schon anklingen lassen. Die Specs, die die einzelnen Kameras haben, egal von welcher Firma die kommen, auch die billigeren, die sind fast alle gleichwertig. Wo jetzt drauf Wert gelegt werden muss, und wo die meisten, die das machen, auch sehr gut hinkriegen. Und da gehört DJI dazu. Und auch Insta. Die schaffen es mit der Software, mit der Software eine Bedienung hinzulegen, die vom Feinsten ist. Und da muss ich halt die Insta 360 One X sehr loben. Diese Software ist wirklich hervorragend, weil sie unwahrscheinlich viele Einsatzgebiete abdeckt. Ihr wisst ja, dass ich schon mal eine 360-Grad-Kamera hatte von Samsung. Die Gear 360. Aber... Bei der wurde dann eine Software dazugelegt von Cyberlink. Und das war nicht, also man konnte nicht viel mitmachen. Man konnte sie so umwandeln. Das, was die Insta kann, konnte die nicht. Was ist das Tolle bei der Insta? Ich habe inzwischen noch einige viele Aufnahmen mitgemacht, auch bei Wettkämpfen. Unter anderem habe ich einen Lauf, von dem ich nachher noch erzähle, gemacht, wo ich mit der auf dem Kopf 22 Minuten meinen Wettkampf absolviert habe. Ich habe ihn noch nicht im Netz. Das sind 15 Gigabyte, die ich hochschaufeln muss auf YouTube. Aber ich werde es machen. Da könnt ihr euch dann 22 Minuten jede Minute meines Laufes ansehen. Und das sind 360 Grad. Also während ich laufe, könnt ihr in YouTube hin und her schwenken, nach hinten gucken, nach vorne gucken. Das kommt dann noch. Aber was ist noch das Geniale? Also die Kamera nimmt in 5K auf, viele meckern schon wieder, es ist immer noch zu wenig, 8K wäre noch besser. Ja, alles richtig, aber jedes K mehr, was man aufnimmt, braucht auch Speicher mehr und braucht auch mehr Leistung bei der Verarbeitung, also dieser Software. Und da ist, haben sie eigentlich einen sehr guten Kompromiss mit diesen 5K, das lässt sich noch ganz gut handeln. Ich stelle euch noch ein paar Links rein zur Osmo und zwar von YouTubern die das am besten erklärt haben, wie das dann mit der Software funktioniert. Ich möchte nur so viel sagen, ich kann zu Hause dann festlegen, was ich zum Beispiel während meines Laufes genau sehen will. Ich kann ständig schwenken, ich kann Punkte festlegen, wo ich sage, an der Stelle des Videos möchte ich auf den Punkt sehen, weil da irgendein Hase über die Straße gehoppelt kommt, den ich mit einer normalen Kamera verpasst hätte. Das kann ich mit der alles noch nachträglich machen. Wenn ein Flugzeug über mir fliegt, kann ich nachträglich zu Hause den Blick nach oben machen und sehe das Flugzeug über mir. Das ist das Schöne. kann, während ich das mache, auch reinzoomen, rauszoomen. Das ist aber nur eins, wo ich auch ein großes Einsatzgebiet dieser Kamera sehe, ist bei diesen Tutorials, die zu Hause gemacht haben, werden. Zum Beispiel in Werkstätten, wenn jemand ein Regal baut, sozusagen mal jetzt kann man die einfach auf ein Stativ stellen im Raum und kann die laufen lassen. Es bedarf keines zweiten Mannes, der immer hinterher macht, wenn man hinten ans Regal holt, holt ein Werkzeug und will das innehalten. Man kann auch, wenn man nicht gesehen werden will, sein Gesicht ständig äh, außerhalb der Linse halten. Aber man kann das alles nachträglich machen. Man muss nicht ständig die Kamera rumstellen, wenn man zum Beispiel an einem langen Tisch irgendwas macht, wo man mehrere... Stationen hat, muss man nicht die Kamera wieder rum, man stellt die hin, lässt die laufen, macht das, geht an diesem Tisch hin und her und kann das im Nachhinein alleine schön schneiden. Unter anderem hat sie natürlich auch eine Bildstabilisierung, die von vielen sehr gelobt wird, die wirklich an die GoPro und auch an die Osmo Action rankommt. Und wie gesagt, ich werde noch einige Videos reinstellen. Ich habe dann auch richtig tolle Videos gemacht bei einem Wettkampf mit ihr. Schaut euch mal die Videos an. Das sind auch manche etwas länger. Bei manchen gibt es zwei Teile, wo die das erklären, was man mit der Software machen kann. Das einzige Problem mit der Software ist, vom PC, die ist nicht so die Welt. Also wenn, sollte man das entweder mit einem Handy machen. Die Software gibt es für Handy Android, wie auch für iOS. Oder noch besser mit einem Tablet, weil man da mehr sieht. Man muss sich erst ein bisschen in diese Software reinfinden. Dann geht es aber ziemlich gut, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat. Man kann dann schneiden direkt, man kann diese Punkte setzen, man kann auch einen Punkt auf ein, auf ein, zum Beispiel auf ein Motorrad oder auf ein anderes Auto, wenn das vorbeifährt, und dann schwenkt das automatisch mit. Also man muss da nichts machen. Der Filmschnitt ist dann so, wenn das vorbeigefahren ist, ist das so im Kasten. Es gibt dann noch viele andere Sachen. Man kann zum Beispiel Kopterflüge nacharmen, sehr kurze. Es gibt für diese Kamera einen sehr langen äh, Selfie-Stick, einen speziellen. Der hat auch noch einen speziellen Griff. Den kann man, wenn man rückwärts läuft und diese Kamera von unten vom Boden sich entgegen, schwenkt nach oben und über sich drüber, dass das einen Effekt gibt, als wenn ein Kopter über einen drüber fliegt. Mit diesem speziellen Griff kann man die dann wie so ein Lasso über dem Kopf äh, schweben lassen. Da gibt es dann auch eine bestimmte Einstellung in der Kamera, sodass das tolle Effekte gibt. Also die meisten lassen da noch Geldscheine oder Laub von Bäumen rieseln, was nochmal den Effekt verstärkt, was schon fast wie 3D ist, weil das rundherum macht. Ein weiteres Gimmick ist dann, es gibt einen Flughalter sozusagen zu kaufen. Wie genau der heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Kostet 16 Euro bei Insta. Dort kann man die Kamera einspannen. Das ist äh, wie so ein Wurfpfeil. Ein dicker Wurfpfeil. Der Kamera passiert da nichts, weil der sehr dick ist und die Linse hat dort keine Chance, irgendwie auf die Erde zu fallen. Die zeigen das zum Beispiel Aufnahmen. Während eines Hochsprungs, während er über der Latte ist, also der Springer, wird dieser Wurfpfeil ebenfalls etwas höher noch drüber geworfen. Und das gibt Effekte. Das ist Wahnsinn. Also das kann man mit keiner anderen Kamera, das kann man mit keinem Kopter nachahmen. Das ist halt mit der einmalig. Und auch zum Beispiel wird das oft angewandt, wenn ihr mal so Filme seht äh, beim Basketball. Wenn die hochspringen um den Ball und in dem Moment schmeißen die das Ding drüber. Also auch hier viel beim Skateboarden wird das viel angewendet. Ist wirklich ein richtig geiler Effekt. Aber ich habe diese Kamera nicht nur dafür. Wo ich sie auch, wo ich ein Einsatzgebiet dieser sehe, es gibt alte Menschen, die nicht mehr richtig laufen können oder nicht mehr äh, unterwegs sind, die nicht mehr auf Berge steigen können, wo sie früher mal waren, was sie gesehen haben, schön. Ich habe auch einen Bruder, der hatte mal Kaninchen, der ist auch äh, jetzt etwas nicht behindert, aber er hatte einen Schlaganfall und kann nicht mehr groß raus, also ist auch fast am Rollstuhl mitgefesselt und äh, der hatte eine Gartenanlage, wo er seine Kaninchen hatte. Der hatte mal eine sehr gute Kaninchenzucht hat er auch sogar mal einen deutschen Sieger. Aber dort in diese Anlage kann er nicht mehr. Und dann nehme ich diese Kamera über mich und gehe langsam durch diese Anlage, gehe mal lang. Und wenn ich dann bei ihm zu Hause bin, nehme ich eine Brille. Denn man kann auch wieder mit diesen Videos für so eine 360-Grad-Brille verarbeiten. Stecken das Handy in die Brille, lasse das ablaufen und dann sitzt er bei sich zu Hause und kann nach links und rechts gucken, kann nach oben gucken, sieht die Bäume, sieht alles, wie es genau zurzeit aussieht. Vielleicht gibt es ja auch ältere Menschen, die sagen, ich würde gerne nochmal auf diesen Berg hoch. Das kann ich aber nicht mehr, weil da keine Seilbahn. Da kann man für diesen Menschen hochgehen und kann das mal mit so einer Kamera filmen. Und ihm daheim dann das Handy dann aufsetzen, wo man den Film ablaufen lässt, in so eine, ich glaube, bei Amazon gibt es diese Brillen schon für 5 Euro aus Pappe zum Zusammenbasteln. Es sind auch zwei Linsen drin. Es kommt auf diese Linsen an, die da drin sind. Und steckt dann das Handy rein. Das Handy braucht ein bestimmtes Programm, was auch eine bestimmte Anzeigenart hat. Da werden wie zwei Fernsehbilder, also so Mattscheibenbilder äh, abgebildet. Und mit diesen Lupen zusammen funktioniert das hervorragend. Man kann das aufsetzen und ist wie auf diesem Berg. Kann sich drehen, kann sich wenden. Und wenn der Video vorbei ist, dann kann man von vorne nochmal anfangen und kann das genießen. Vielleicht nimmt man auch noch einen Ton auf und dann sind sie halt eine Weile weg, irgendwo anders. Ja, das ist für mich auch noch so ein Anwendungsgebiet. Also ich bin begeistert von der. Schaut euch die Videos an. Mehr will ich erstmal dazu nicht sagen. Und wer Fragen dazu hat, kann mich gerne anschreiben. Das zu diesem Thema. Kameras. Ich habe ja auch noch ähm, die DJ Osmo. Die hat einen mechanischen Gimbal zur Bildstabilisierung. Und da muss ich sagen, das ist aber wieder eine andere Liga. Die ist nochmal weit, weitaus besser, diese Stabilisierung, wie diese Software-Bildstabilisierung in der GoPro oder in der DJI Osmo Action oder auch in der Insta. Also nicht denken, dass ich jetzt wieder die Insta habe und warum brauche ich die anderen noch. Es hat jede ihren Zweck. Die GoPro nehme ich, wenn ich im Wald hier richtig wettkämpfe, schnell hinterherlaufe. Da sind die anderen mir zu, zu heikel, dass sie kaputt gehen. Bei der Insta muss man sagen, ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht schaffen sie es nochmal mit der Software rauszukriegen. Viele mögen ja dieses Fischei nicht. Das wird schon sehr gut rausgerechnet, dass da am Rande die Bäume noch gerade sind und so weiter. Aber man soll sich mal die Filme angucken und dann selbst entscheiden, falls man sich mal sowas zulegen möchte. Ja, das wäre so der einzige ein bisschen Negativpunkt zu dieser Kamera. Und wer eine richtige Übersicht haben will, mit mehreren Videos ein bisschen tiefer in diese Materie und dieser Kameras auseinandersetzen will, den kann ich nur immer wieder den YouTube-Kanal von Arthur Konz, den ich auch nochmal verlinke, raten. Weil der macht zu so jeder Kamera mindestens drei, vier, fünf äh, Folgen von rund halben stunde das unboxing erst dann äh, geht er auf die kamera ein dann eine folge äh, nur für die software wie er es macht und dann noch eine folge wie er dann draußen in der natur das anwendet und dann meistens noch mal eine folge mit der auswertung zu hause und im fazit also er ist einer der besten für mich und macht natürlich auch für kopter sehr viel probiert auch andere sachen zum Beispiel, was jetzt im Kommen ist und was für mich jetzt so richtig in der Entwicklung ist, sind Überwachungskameras. Und da habe ich jetzt was entdeckt, von dem ich aber jetzt auch noch nicht weiter erzählen will, nur mal in der nächsten Sendung vielleicht. Es gibt jetzt Überwachungskameras, sehr klein, mit Akku. Und diese Akkus sollen zwei Jahre, bis zu zwei Jahre halten. Gut, das braucht man nicht glauben. Wenn die ein Jahr halten, ist das auch schon sehr viel. Man muss allerdings noch sehen, wie es im Winter ist, wenn es kalt ist, haben ja Akkus alle ein bisschen Probleme, aber die gehen per WLAN anzusteuern. Der einzige Nachteil bei diesen Kameras ist viel, dass man einen Cloud-Speicher hat, der außerhalb des eigenen Grundstücks ist, also bei der Firma, von der man die Kamera kauft. Das ist nicht jedermanns Sache und viele lassen sich den Cloud-Speicher auch bezahlen, da sollte man aufpassen. Wer das gerne mal mehr hören will, dass ich darüber mal erzähle, der schreibt mir vielleicht mal eine der nächsten Folgen. Ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt. Und auch diese Kameras sind dann auf dem Kanal von Arthur Kons oft beschrieben. Und da gibt es auch eine ganz bestimmte jetzt. Ich müsste mal nachschauen. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Da gibt es eine Türklingel, die man auch aus der Ferne bedienen kann. Ich habe da schon überlegt, gerade für... Zusteller, wenn man Pakete erwartet, wenn der klingelt, dass bei einem das Handy auf Arbeit angeht, man den sieht durch diese Klingel und man kann mit dem sprechen und kann den Anweisungen gegen, lehnen sie es dahin, machen sie es das oder jenes. Und das Schönste wäre dann noch, wenn man noch einen Kontakt auslösen könnte, von der Ferne vom Handy, das wäre nur das Ideale. So würde ich mir vor mein Haus eine Stahlkiste bauen und wenn ich den sehe durch die Kamera, dass er da ist, dann würde ich bei meinem Handy auf Arbeiten ein Knöpfchen drücken. Dann geht in Summa, dann kann er in diese Stahltür aufmachen, kann das Paket reinlegen, wieder zuschmeißen. Und es ist sicher verwahrt bis zum Nachbierdach, wenn ich dann heimkomme. Das ist so das Ding, wo ich noch ein bisschen am Tüfteln bin mit diesem ganzen Zustellungswahnsinn, der da so langsam in Deutschland stattfindet. Gibt es ja die tollsten Geschichten. So, eigentlich Technik und so weiter habe ich jetzt durch. So viel wollte ich eigentlich erst gar nicht quatschen, weil ich denke, die Folge wird heute länger. Weiter geht es mit zwei Wettkämpfen, bei denen ich war. Sehr schönen Wettkämpfen. Bei einem habe ich selber mitgemacht, bei dem anderen war ich nur Begleiter. War dadurch wieder viel unterwegs in Deutschland. Ich hatte noch was vergessen. Ja, eigentlich wollte ich euch auch noch ein paar zwei Apps für euer Handy empfehlen, und zwar Bildbearbeitung. Das lasse ich aber heute mal. Was ich euch noch erzählen wollte, ich hatte euch in der letzten Folge ein Videoschnittprogramm, ein kostenloses, vorgestellt, Shotcut. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mit beschäftigt, das war kostenlos. Ich habe es mir mal näher angeguckt, inzwischen bin ich nicht mehr so begeistert für die Grundsachen, alles klar, kann man mitmachen, aber die Darstellung irgendwie hat mir nicht so gefallen. Und ich habe nochmal ein neues ausgegraben. Ein neues Programm, auch kostenlos in Deutsch. Auch das verlinke ich wieder in den Shownotes. Das ist der VSDC Video Editor. Auf der Seite könnt ihr auf Deutsch umstellen. Dort kriegt ihr alles erklärt. Könnt es kostenlos runterladen. Und das ist nochmal ein bisschen umfangreicher und ist auch mehr äh, an so professionellere Videoschnittprogramme angelehnt. So, wenn er mit dem anderen nicht zurechtkommt oder euch gefällt die Oberfläche nicht oder die ganze Bedienung, könnt ihr natürlich gerne mal dieses Programm noch ausprobieren, welches besser ist. Ich würde mich freuen, wenn mal sich jemand meldet, der mit beiden oder einem von den beiden Programmen geschnitten hat und wie zufrieden er ist, was er für Probleme damit hat. Ich persönlich äh, arbeite seit mehreren Jahren mit Grass Valley's EDIUS. Das ist so ein noch kein richtiges Profi-Programm, aber auch kein Anfängerprogramm mehr. Nur, ähm, ich komme damit seit vielen Jahren gut zurecht. Ist nicht ganz billig, aber auch nicht so teuer wie von Adobe Premiere oder andere Vegas und wie sie alle heißen. Ja, hat ein paar schöne Effekte. Läuft sehr, sehr stabil, was mir gefällt, was ich brauche. ist wird ständig weiterentwickelt. Man bezahlt einmal im Jahr und Während des Jahres kriegt man viele, viele Updates. Man muss nicht bezahlen, auch wenn man nicht mehr bezahlt. Da hat man die Version noch für immer. Man kann auch mal ein Jahr auslassen, aber dann wird es im nächsten Jahr wieder teurer. Das noch zum Video. Dann könnten man eigentlich beginnen mit dem, was ich so erlebt habe. Und zwar war ich wieder mal campen. Nicht selten, nicht selten. Ich war campen, Camping, Caravan. Ja, vom 6. bis 10. Juni war ich im Erzgebirge. Das war ja Pfingsten, wo auch Potsdam war. Nur das war für mich eine Großveranstaltung zu Pfingsten im Erzgebirge, weil das war die Deutsche Meisterschaft im Sprintorientierungslauf. Und Sprint heißt immer meistens eine Stadt. Von dieser Stadt gibt es eine Karte, eine sehr genaue Orientierungslaufkarte, und da wird gelaufen. Ja, und dieses Jahr war es im Erzgebirge und die deutschen Meisterschaften im Sprint fand in Annaberg-Buchholz statt. Und das war schon über Pfingsten ein Riesenprogramm. Denn es war nicht nur diese Sprintmeisterschaft, die nur am Sonntag stattfand, also nur am Sonntag, da sind die wenigsten Menschen, keine Läden offen. Da kann man in so einer Stadt ganz gut rumrennen. Nein, da war schon am Samstag, ein Wettkampf auch im Erzgebirge, nicht weit von demselben Veranstalter, ein Waldorientierungslauf. Und am Montag war nochmal ein Bundesranglistenlauf, auch wieder vom selben Veranstalter. Das also ist schon eine Leistung. Auch der Sonntag dieser deutschen Meisterschaftssprint, das sind immer zwei Läufe, einer frühs, einer nachmittags, die ich allerdings nicht alle mitgemacht habe. Ach nee, halt, es war ja doch noch an dem Sonntag noch ein dritter Wettkampf, der dann abends so 18 Uhr stattfand. Es ist ja lange hell. Und der fand dann direkt auf dem Markt in annaberg buchholz statt. Und das war eine Staffel. Also wieder viele gemeinsame Mannschaften oder Vereine gegen die anderen. Und das im Sprint. Also drei Läufer pro Staffel, wo jeder einmal lief. Und ja, wir haben uns einen Tag freigenommen, den Freitag und sind schon am Donnerstagnachmittag losgefahren mit unserer Hitsche hinten dran. Sind auch ganz gut durchgekommen. Ich glaube, drei Stunden haben wir gebraucht und haben einen Campingplatz angefahren. Und zwar den Campingpark Greifensteine bei Geier. Geier mit Y geschrieben. Und das war auch wieder so eine kleine Überraschung für mich. Da war wieder so ein bisschen Nostalgie auf diesem Campingplatz. Nicht Zeltplatz, Campingplatz. Manchmal will immer noch das Gehirn so Zeltplatz. Nee, Campingplatz. Ja, wir kamen dann gegen Abend an, hatten vorbestellt. Ziemlich großer Campingplatz. Und zwar nicht nur Camper, auch ähm, eine große Bungalow-Siedlung. Also Bungalow war so die Bezeichnung in der ehemaligen Republik für so Gartenhäuschen. Dabei kam es eigentlich nicht an, aus was für Material der war oder ob der einstöckig, zweistöckig war. Wenn es in so einer Gartenanlage waren, das Bungalows. Aus den weiter östlichen Ländern hießen die dann Datsche. Datsche Dacia wird auch dazu gesagt. Und das waren eigentlich alles Bungalow. Manchmal hat man noch gesagt... Manche Ärzte konnten sich halt größere Kisten hinstellen, die standen dann aber auch meistens einzelne, dass das dann Wochenendhäuschen waren. Das war dann kein Bungalow mehr. Aber alles, was so Bretterbuden und einstöckig war, hieß eigentlich bei uns Bungalow und da gab es auch keine andere Bezeichnung. Da gibt es noch ziemlich viele davon. Viele haben dann auch ein Carport daneben, wo sie einen Wohnwagen nochmal untergestellt haben, um vielleicht auch mal teilweise dann von dort weg auf andere Campingplätze zu fahren. Es gab drei Wiesen, einer für Zelte und zwei, glaube ich, für Karawans und Wohnmobile. Dort war freie Stellfläche, also es gab da keine vorgezeichneten Flächen. Der Campingplatz selbst liegt an einem großen Stausee. Eines der ältesten Stausees Deutschlands soll das mit sein. Allerdings, wenn man diese Mauer sieht, die ist vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Meter hoch. Also es ist ziemlich flach, wo das Wasser dort angestaut wird. Man kann mit, mit Segelboden drauf fahren, obwohl der Stausee nicht sehr, sehr groß ist. Drumherum rund alles voll Wald. Man kann dort sehr, sehr lange und ausgiebige Wanderungen durch Wälder, viele Wälder machen. Wirklich schön gelegen. Nicht weit davon gibt es auch so einen, ich will nicht sagen Vergnügungspark. Da waren wir auch schon mal die Greifensteine. Das ist wie in der Sächsischen Schweiz, so paar Felsen hoch, wo man hoch kann und wo dann oben auch Geländer sind, wo man ein bisschen lang latschen kann. Ist aber nicht viel, aber man hat mal einen höheren Punkt, wo man mal über die ganze Gegend schauen kann. Dort befindet sich auch noch ein Naturtheater, was dort bewirtschaftet wird, Gaststätte und ich glaube noch so ein Hochseilpark hier, wo man an Seilen hochklettern kann und kann da oben in den Baumwipfeln von Seil zu Seil sich hangeln. Ja, ansonsten was ist die Nostalgie an diesem Campingpark? Und zwar hat mir sehr gut gefallen, oder ist dort noch vorhanden, wie aus der ehemaligen Republik ein Campingkonsum. Also wie wir das kannten. Ich weiß nicht, das waren diese typischen, auch äh, in Bungalowform so aus, aus Hartpappe gebauten Gebäude, große Scheiben zu einer Seite raus und dann hatten die ein Dach, was in der Mitte zulief. Also, wie soll ich es erklären, in der Mitte war der tiefste Punkt, also es war ein längliches Gebäude, in der Mitte war der tiefste Punkt und das Dach war ein Flachdach, was von den Außenkanten des Hauses so ein bisschen tiefer nach innen ging. War eigentlich sehr weit verbreitet, auch auf vielen Dörfern gab es so diese Konsumläden, das war eine Schnellbauweise, aber zum Verkaufen hat das gereicht, auch wenn man reingeht, ich habe mich gefühlt wie in meiner <lacht> ehemaligen Republik, <lacht> ja. Nebenan war dann auch gleich noch so ein Imbiss. Apropos Imbiss, da hatte ich dann mal Hunger. Und dann habe ich mir dort, wie heißen die? Äh, da habe ich mir dann, wie er in den südlicheren Gefilden unseres Landes heißt, ein LKW geholt. Das ist also so, eine, so ein Leberkäsbrötchen. Dort war wieder eine ganz eigene Art. Die haben dort wieder Senfgurken und Zwiebeln mit reingemacht. Senf, Gewürzgurken und Zwiebeln waren da drauf. Ich glaube eine Tomate auch noch auf dem Leberkäse. War mal wieder eine andere Geschmacksrichtung. Nicht jedermanns Geschmack, aber der Hunger hat es reingetrieben. Ja, ansonsten E-Bike, Ausleihzentrum, es kann Battleboot ausgeliehen werden. Ja, ein paar Veranstaltungen finden auch immer mal statt. Insgesamt der Campingplatz sehr sauber. Ich habe jetzt nur das eine Sanitärgebäude benutzt. Wie das andere war, weiß ich nicht. Also das ist das, was gleich vorne beim Eingang war. Und das war ziemlich neu zurecht gemacht mit neuen großen... Fliesen, auch die ganzen Keramiksachen waren alles nagelneu. Es ist auch Sanitäreinrichtung vorhanden für Behinderte. Also man kann mit einem Rollstuhl reinfahren und es gibt dann auch eine eigene Dusche oder Toilette, die abgeschlossen war. Sonst hätte ich da auch mal reingeguckt. Mit extra breiter Tür und so weiter für Schwerbehinderte oder Rollstuhlfahrer oder Rollifahrer. Ansonsten viel Verkehr an dem Wochenende, weil es warm war. Die Bungalows waren auch gut besucht. Es passen auf diesen Campingplatz rund 300 Camper. Was noch bei den Duschen war, man musste, glaube ich, 50 Cent zum Duschen einwerfen und hatte drei Minuten warmes Wasser. Aber das war so, wenn man das Wasser ausgemacht hat, ist die Zeit nicht stehen geblieben. Also man hatte wirklich nur diese drei Minuten mit warmem Wasser, aber danach kaltes und das äh, so viel man wollte. Die Duschkabinen waren sehr, sehr klein. Also man hatte vorne nur ein bisschen nichts groß abgesperrtes, und konnte da seine Klamotten an Haken hängen. Und ich finde, in solchen Duschkabinen sind viel zu wenig Haken. Das war dort auch wieder der Fall. Aber naja, also das war ein bisschen eng. Das war nicht so schön gemacht. Ich bin da ja flexibel. <lacht> nee, sonst war alles in Ordnung. ja Weiterhin hat der Campingplatz einen großen Strand zum Baden. Der ist wirklich ziemlich lang. Die ganzen Einrichtungen, die ich schon gesagt habe, jeden Früh, auch sonntags, kommt ein Bäcker. Die haben einen Bäckerwagen dort stehen. Und da stand jeden Früh Schlang. Und das sind auch sehr, sehr gute Brötchen gewesen. Nicht diese Splitterbomber, die es sonst immer in manchen Läden gibt. Von daher, der Imbiss hat auch alles angeboten, was man selbst schreibt. Und wie es halt in der alten Zeit war, in, auf so einem Campingplatz, so Sachen des täglichen Bedarfs gab es halt alles. Ob Seife, Zahnpasta, Zahnbürsten, gab es dort alles. Und wie gesagt, wenn man da rein ist, da hat sich nicht viel geändert. Also da ist vielleicht mal gestrichen worden, aber ich glaube, die alten Steinplatten waren noch drin und so weiter. War wieder mal ganz erfrischend, sowas zu sehen. Was mich so wieder ein bisschen verdutzt hat, so manche Camper, dieser Luxus, dieser Camper, das geht ja langsam ins Unermessliche. Also der neueste Trend war, dass man sich vor dem Wohnmobil oder Wohnwagen so riesige, Sitzgarnituren, wie man heute zum Beispiel schon in den Garten sich stellt, hier mit diesen Geflecht, Korbgeflecht, Nachbildungen und Polstern, so machen die das jetzt mit Aufblasbaren. Da gibt es so riesige, riesige aufblasbare Garnituren, Sitzgarnituren, wo man schon niedrig sitzt und in der Mitte noch einen Tisch und da sitzen die abends drumherum. Ich glaube, die brauchen für die Sitzgarnitur nochmal einen doppelten Platz, wie der Wohnwagen, der da hinten steht, selber braucht. Und dann habe ich auch gesehen, dass sich sogar einer einen Smoker mitgebracht hat. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es ist Wahnsinn. Gut, es war Pfingsten. Da feiert man ein bisschen mehr. Da hat man mehr Zeit. Aber muss wirklich ein Smoker jetzt schon sein? Naja, egal. Und dann war es mich oben ein bisschen der Windstand ungünstig. Und die haben alle abends dann gepräppelt und haben mit diesen Feueranzünder, Rostanzünder, diesen Spiritus da angemacht. Und das war ein Gestank. Punkt 18 Uhr. Ich hatte es ja auch in Twitter, glaube ich, verlinkt. Punkt 18 Uhr ging es da los. Da hat jeder seinen Grill angeschmissen. Da war eine Dampffolge über dem Platz. Also so habe ich es noch nie erlebt. Aber ansonsten alles schön. Auch sehr freundliche Vermieter dort. Ich hatte dann wieder das Problem mit der Schranke. Ich weiß nicht, ich hatte es dann mal irgendwo gehört. Ist mir aber zu spät eingefallen. Ich bin jedenfalls einen früh rausgefahren. Und da stand die Schranke offen und man hat auch wieder für die Schranke so einen Chip gehabt. Ja, fährt man und abends kam man wieder rein und die Schranke ging nicht auf die andere Seite. Hm. Frau auf die andere Seite, die, wo man eigentlich rausfährt, aufgemacht, die ging auf. Ich bin ein Auto zurückgestoßen, da reingefahren. Nächsten Früh mit dem Wohnwagen, wollte man raus, ging die andere, wo eigentlich reingefahren wird, wieder auf. Aber dann im Nachhinein ist mir eingefallen, man muss wirklich immer diese Reihenfolge, wenn man rausfährt, auch wenn die Schranke auf ist, muss man sein Chip reinstecken, damit der Zeltplatz weiß, jetzt ist er raus. Sonst bin ich noch drin. Und wenn ich drinne bin, kann ich nicht von außen kommen und deswegen geht die andere Schranke nicht auf. Das war wieder so mein Problemchen mit dem Zeltplatz. Mit dem Campingplatz geht es wieder los. Ja. Und dann waren halt die Wettkämpfe. Noch nicht ganz. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich im Erzgebirge schon war, wo ich von der von dem JJLVK-Wettkampf aus Regensburg hochgefahren bin und wollte noch Video drehen für dieses Mountainbike-Orientierungsrennen-Event, was im September stattfindet. Und durch schlechtes Wetter konnte ich da nichts machen. Und das wollte ich diesen Freitag nachholen. Da war noch kein Wettkampf. Wir sind ja Donnerstag angereist. Also habe ich mir am Freitag einen schönen Tag mit meiner Frau gemacht. Und wir sind da rumgefahren. Erstmal nach Schwarzenberg. Schwarzenberg kann ich auch empfehlen. Eine sehr schöne Kleinstadt, wo Markt und Hauptstadt ziemlich hoch in dem Ort liegen. Ich habe da auch Videos gemacht. Unter anderem wird dazu in Kürze ein... Promo-Video für diesen Wettkampf rauskommen, wo das Wettkampfzentrum gefilmt ist und auch so zwei Ortschaften drumherum und eine davon ist unter anderem Schwarzenberg könnt ihr euch dann anschauen, das ist noch nicht ganz fertig dann waren wir noch in Johann-Georgenstadt was sehr hoch ist, das ist auch so ein Skigebiet vom Erzgebirge und da steht der größte Schwibbogen den ich je gesehen habe ob es größere in Deutschland gibt, weiß ich nicht. Und auch eine Pyramide. Die Pyramide war, möchte ich schon bald sagen, 10 Meter hoch. Und wo ich dort war, hatte ich natürlich meinen Kopter dabei. Ließ ich es mir nicht nehmen, in Johann Georgenstadt meinen Kopter zu starten. Und dort mal, um diese Pyramide und über diese Pyramide zu fliegen. Auch das wird in diesem Video erscheinen. Dann waren wir im Wettkampfzentrum wo dieser Mountainbike Weltcup stattfinden wird. Das ist der Rabenberg. Hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt, dass das eine ehemalige Sportschule ist und sehr, sehr nah an der tschechischen Grenze und dahinter auch ein großes Wandergebiet ist und vor allem Langlauf-Skigebiet im Winter, wo man bis nach Tschechien rein mit Skiern fahren kann. Da habe ich dann auch noch mal ein zwei Stunden Videos gemacht, von Hand. Ich bin da Trails lang gelaufen und habe den Kopter steigen lassen, weil das doch eine Riesenanlage ist. Auch das wird in diesem Promo-Video kommen, was ich euch dann noch verlinke. Ob jetzt in dieser Folge, weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, bis ich die rausbringe. Oder auf jeden Fall dann in der nächsten. Ja, das war der Freitag. Haben wir uns einen schönen Tag gemacht. War schönes Wetter. Wir haben viel gesehen. Schwarzenberg war interessant. Johann-Georgenstadt und auch dann dort oben. Haben wir dann noch mal gegessen in dieser Anlage, in diesem Rabenberg. Da ist eine öffentliche Gaststätte. Ist eigentlich preiswert da oben. Sehr schönes Ambiente. Im Erzgebirge ist halt so, dass man sehr viel Holzkunst dort hat. Schnitzerei. Aber das hatte ich euch ja auch schon mal erzählt in der Weihnachtsfolge, wo ich in Seifen über die Feiertage war. Ja, das begegnet ein Also in diesen Städten und in dieser Gegend begegnen ein überall Schwibbögen, 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 überall. Ja, das war der Freitag und dann kam der Samstag und da war schon ein kurzer Orientierungslauf auf der Mitteldistanz. Es war 10, 20 Kilometer vom Campingplatz entfernt. War, der Parkplatz war eine riesig lange Straße, sodass ich, möchte bald sagen, anderthalb bis zwei Kilometer laufen musste, um im Zweckkampfzentrum zu kommen. Und auch dieser Wettkampf war für mich nicht ohne. Ich bin nicht so der Techniker beim Orientierungslauf. Also dieses Orientieren ist nicht so meine Welt. Und da wurde das bei dem Wettkampf sehr verlangt. Das war ein so feingliedriges Gelände, Loch an Loch. Man musste, man hatte riesige Felder mit Löchern und in einem stand dann halt auch ein bestimmter Posten, den man brauchte in seinem Lauf. Aber in den anderen Löchern standen auch immer mal einer, der für andere Strecken war. Und so hat man geguckt, wieder nicht meine meiner. Und dann hat man, wird man verwirrt und weiß gar nicht mehr, wo man jetzt, an welchem Loch man genau steht. Also es war für mich schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Lauf. Ich habe auch sehr lange gebraucht. Aber ich sage immer, je länger ich im Wald bin, je länger bewege ich mich, je länger mache ich was für die Gesundheit. Dort traf ich auch einen Hörer meines Podcasts, auch einen Orientierungsläufer. Ich hatte ja ihn öfter schon mal erwähnt. Das ist Holger aus Leipzig. Und wir hatten mal Zeit, immer mal ein bisschen uns schön zu unterhalten. Er war mit der Familie da, Die sind auch fast alle gelaufen und wir haben uns dann auch den nächsten Tag nochmal getroffen. Das war der Samstag. Abends haben wir uns einen schönen Abend auf dem Campingplatz gemacht. Übrigens von dem Campingplatz entfernt, ungefähr drei, vier Kilometer, ist auch eine sehr, sehr große Schwimmhalle. Oder Erlebnisbad vielmehr. Also mit Rutsche und allem drum und dran. Und drinne schöne Palmen und wie sich das alles gehört. Also da kann man schon hinlaufen eigentlich. Drei Kilometer würde ich sagen. Da geht auch direkt ein Weg hin. Also wer diesen Campingplatz anfährt, der hat dort viele Möglichkeiten. Auch bei schlechtem Wetter. Die Ortschaften drumherum haben mich nicht so begeistert. Außer Annaberg-Buchholz selbst. Und das war dann der Sonntag. Ich hatte auch gebucht für beide Läufe. Also ich habe richtig an dem Wettkampf teilgenommen. An der Deutschen Meisterschaft. Fragt mich, welchen Platz ich dann endgültig gemacht habe, weiß ich nicht. Es gibt dann frühesten ersten Lauf, wo der Entscheidung ist, wer dann nachmittags im A- und B-Lauf läuft. Gerade zu solchen Events kommen ziemlich viele Wettkämpfe aus ganz Deutschland. Da geht es dann ziemlich rund. Meine Passion war noch, dabei zu filmen. Also ich habe das Wochenende vor der Barat alles liegen gelassen. Ich habe dieses Wochenende in die Dienste des Videos gestellt. Das heißt, ich beides schaffe ich nicht mehr. Und am allerschönsten wäre eigentlich, wenn ich noch einen zweiten Mann hätte, der bestimmte Sachen noch mit erledigen könnte und mir Handgriffe oder was reichen könnte. Aber davon erzähle ich noch. Die Sache hatte eine kleine Vorgeschichte die deutschen Meisterschaften im Sprint sind ja, werden ja mitten in der Stadt ausgetragen und ich hatte schon lange mal vor, sowas mit einem Kopter zu filmen. Nur ihr wisst ja, wie das ist in Deutschland, das ist alles nicht so einfach. Aber um mich abzusichern, habe ich natürlich die Stadt angeschrieben, jedenfalls eine Amtsstelle, die mir vom Veranstalter äh, gesagt wurde, habe ich angeschrieben und habe gesagt, ich möchte gerne an den und den Tag mit einem Kopter starten und diesen Wettkampf auch mal von oben zu sehen und so weiter. Und da kam dann eine Antwort. Ja, das können Sie, wenn Sie eine, die und die Erlaubnis haben, wenn Sie da, wo Sie fliegen, die Erlaubnis der Grundstücksbesitzer haben und so weiter. Ja, habe ich gesagt, ich mich da ins Fettnäpfchen setze, habe ich zurückgeschrieben gut, ich lasse das. Es muss nicht unbedingt sein. Und für mich war die Sache erledigt. Und das... Da kam dann eine Antwort an dem Freitag vorher, wo ich hier in Schwarzenberg und so weiter war. Von der guten Frau war eine sehr nette. Also es war unsere Kommunikation war sehr freundlich. Und da kam dann die Antwort, ähm, ja sie versteht das jetzt gar nicht, dass ich jetzt nicht mehr fliegen will. Also wenn es nichts ausmacht von, von ihr aus, hätte ich die Erlaubnis, ich könnte das machen. Und ich werde auch eine Bescheinigung haben und allen möglichen Kram. Ja, aber viele Stellen kennen sich halt auch noch nicht richtig aus. Ich persönlich brauche keinen Flugschein. Flugschein braucht man ab 2 Kilo. Also wenn der Copter 2 Kilo schwer ist und wenn man seine Videos für kommerzielle Sachen zeigen will und einsetzen will. Und das mache ich ja auch nicht. Jedenfalls hat sie mir die Erlaubnis gegeben und zwar ist aber auch für mich immer alles so eine unsichere Sache. Jedenfalls nach meinem ersten Lauf am Morgen habe ich noch nichts weiter gemacht. Da ist dann Ruhezeit bis der zweite ist, ich glaube um 10 Uhr war der Start von ersten, dann wird anderthalb Stunden oder zwei Stunden gestartet. Nachmittags um 15 Uhr oder um 14 Uhr war dann der nächste. Es ist ziemlich kompliziert, weil man darf ja eigentlich nicht in der Stadt rumlaufen, weil in der Stadt stehen ja die ganzen Posten. Die dürfen ja noch nicht gesehen werden. So hat man eine Quarantänezone. Innerhalb der Stadt, innerhalb des Wettkampfgeländes gibt es eine Quarantänezone, die man zu einer bestimmten Uhrzeit eingenommen haben muss. Da kann man dann auch sein Gepäck abstellen und so weiter, aber man muss warten, wenn man erst nach einer Stunde dran ist, muss man dort eine Stunde sitzen, bis man dann dran ist zum Start und darf auch diesen Platz nicht verlassen. Also in unserem Fall war es ein Schulhof, ein größerer. Und dann gibt es so zwei, drei Minuten bis zum Startpunkt. Und immer von dem Schulhof werden immer nur diese einzelnen Stadtpuls, wie es beim Orientierungslauf so üblich ist, rausgelassen. Ja, ich habe mir früh schon meine Kamera aufgesetzt, meine Insta 360, und wollte da eigentlich schon loslegen. Und nur kurz vorm Start, also ich hatte ein GoPro-Band, welches ich auf mir aufgesetzt habe, also ein Kopfband, und habe mir eine Halterung dran gemacht. Und diese Halterung, die war nicht stabil. Kurz bevor ich gestartet bin, ist mir da eine Schraube aus dem Plaster rausgebrochen, und war eigentlich Blödsinn. Ich habe sie dann trotzdem mitgenommen und habe sie dann unterwegs immer in der Hand gehabt und habe sie hochgehalten. Aber die Sache kann man bei der Kamera vergessen. Man hat immer die Finger irgendwie in der Linse drin. Also die sind immer sichtbar. Fand ich schon mal Mist. Hat nicht so geklappt. Nachmittags dann war der zweite Lauf. Da habe ich dann einen anderen Adapter, andere Befestigung gemacht. Und das lief dann sehr gut. Das ist dann auch der, das Video geworden wo ich 22 Minuten durch Annaberg-Buchholz renne, was ihr euch dann angucken könnt, wenn ihr wollt. Und nach diesem Wettkampf, ich war ziemlich früh dran, weil ich die langsamsten starten immer zuerst und die schnellsten, damit es am Schluss spannend bleibt, werden dann zum Schluss rausgelassen. Ich bin dann zum Auto und habe meinen Kopter geholt. Und es war ziemlich an der Kirche von Annaberg-Buchholz, war das ganze Wettkampfzentrum. Und da war eine Straße, die abgesperrt war eigentlich standen zwar autos drin aber es durften keine Wettkämpfer rein und so weiter und das war eigentlich für mich der ideale platz mal den kopter zu starten einmal weil ich den start sehen konnte dann konnte ich schön über die ganze stadt drüber schauen und ich hatte den endposten und das ziel sehr gut dort im auge und ich bin da wirklich sehr sehr vorsichtig geflogen ich bin immer mit dem kopter mitgegangen ich bin nicht sehr sehr hoch geflogen ich habe immer unten drunter geguckt, dass keiner steht. Also ich habe da mit äußerster Vorsicht gehandhabt und war eigentlich immer beim kopter Wenn ich da 100 Meter die Straße hoch bin, weil ich zum Stadt bin, bin ich mitgegangen. Es kam auch keine Klagen oder dass mich irgendeiner dumm angemacht hat. Im Gegenteil, es waren viele interessiert, die bei mir dann aufs Tablett gucken, wollen das auch mal sehen von oben. Die Aufnahmen wurden gut und unter anderem war auch wieder der MDR da um einen Bericht zu machen und ich kriege dann dann gleich von meinem Presseteam hier, vom Orientierungslauf einen Anruf, ob ich die Aufnahmen nicht dem MDR mitgeben könnte. Ja, ich mache das halt klar. Und die waren noch unterwegs mit der Kamera und da war aber so ein Ü-Wagen dabei, da habe ich dann geklopft, da saß einer drinnen. Und dann habe ich das gesagt, habe meine Aufnahmen gegeben. Aber im Endeffekt haben sie mir dann gesagt, dass sie die Aufnahmen nicht gebrauchen könnten, dass die mit ihrem Format nicht übereinstimmen und was weiß ich, für mich eine dumme Ausrede. Das ZDF hat es auch geschafft im letzten Herbst bei der Deutschen Meisterschaft bei Frankfurt am Main. War ja auch vom Kinderkanal ein Team da, die auch mal ein paar Sekunden meine Aufnahmen genommen haben. Mir war es ganz recht, dass sie die nicht genommen haben. Sonst, ähm, wer weiß, wer die sieht und die dann Nachfragen gekriegt hätten. Ja, wer hat denn die gemacht und war da Erlaubnis, was wieder mit diesen kommerziellen Sachen zusammenhing. War ich ganz froh, dass sie es nicht genommen haben. Ja, das war aber noch nicht alles. Also ich hatte die dann in der Tasche, war sehr froh. habe dann auch noch ein paar Aufnahmen mit der Insta gemacht und am Abend um 18 Uhr war noch ein dritter Wettkampf und zwar eine Staffel. Also von dem Verein konnten sich drei Mann zusammentun und die haben dann noch eine Sprintstaffel durch die Stadt Annaberg-Buchholz gemacht. Da war abends dann auf dem, auf dem Markt von Annaberg-Buchholz Party aufgebaut mit Bühne und allem. Also die Veranstalter haben sich da wirklich Mühe gegeben. Da habe ich gesagt, Staffel ist Massenstadt und das ist immer für unsere Sportart so, so ein Highlight. Also das ist nicht oft. Und das wollte ich dann auch noch mal unbedingt mit dem Kopter aufnehmen. Aber ich wollte auch noch mal den Start direkt mit der Insta aufnehmen. Und ich habe es wirklich geschafft, einen Wettkämpfer, der nicht mitgelaufen ist, zu finden. Also der nicht am Wettkampf teilgenommen hat, aber trotzdem schnell war. Junger Kerl, den konnte ich einweisen mit der Insta, die ich dann auf einem Selfie-Stick montiert hatte. Der hat die dann beim Start vor dem startenden Feld hergetragen es waren zwei Stats hintereinander. Und da sind auch tolle Aufnahmen geworden. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis ich das Video geschnitten habe, weil ich habe zur Zeit so viel in der Timeline, was ich machen muss, dass das noch ein bisschen dauert. Und ich persönlich habe dann nochmal meinen Copter starten lassen. Und diesmal war am Markt an einer sehr günstigen Ecke, wo die Läufer auch alle vorbeikamen, wo ich auch ziemlich weit äh, mit der Kamera vom Kopter schauen konnte, war eine Baustelle. Die war abgesperrt mit einem Zaun. Da bin ich mit meinem Kopter in diese Baustelle rein. Da habe ich keinen gefährdet. Ich bin eigentlich nur hoch, ein paar Meter hin und her. Bin also über keiner Menschenmasse geflogen. Und dadurch hat dann auch wieder keiner irgendwie Bemerkung gemacht. Und ich war eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn es abgestürzt wäre, wäre sie in diese Baustelle reingefallen. Was aber nicht geschehen ist. Dadurch wird es nochmal einen sehr schönen Film geben, wenn er fertig geschnitten ist. Den werde ich euch dann noch verlinken und auch nochmal Bescheid sagen, wenn ich ihn eingestellt habe in YouTube. Auch dann habe ich noch während des Wettkampfs äh, im Wechsel, also eine Staffel ist ja immer Wechselfeld und so weiter, da habe ich noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht, so vom Orientierungslauf. Ich denke, das wird eines der schönsten Filme mit. Außer meiner Insta, wo ich selbst gelaufen bin natürlich. <lacht> Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Bei der Insta, wo ich selbst mitgelaufen bin, diese 22 Minuten, die brauche ich nicht zu bearbeiten, weil ihr da selbst in YouTube entscheiden könnt, wo ihr wann hinschauen wollt. Ich werde dann auch noch eine Karte dazu tun, die ihr euch irgendwie am Bildschirm mit anzeigen lassen könnt, wo ihr meine eingezeichnete Strecke seht, wo ich gelaufen bin. Und vielleicht könnt ihr anhand der Bilder sehen, wie und was und könnt diese Karte dann übersetzen, wo ich gerade bin und wie das dann in echt dort vor Ort ausgesehen hat. Also am Montag fand dann nochmal ein Wettkampf statt, der Bundesranglistenlauf. Das Wetter war nicht mehr so schön. Wir hatten auf dem Campingplatz unsere Sachen gepackt und sind gleich mit der Hitsche zum Wettkampfzentrum gefahren. Das ist auch immer so, das ist immer auf einer Wiese und dann mit dem Wohnwagen und den Anhänger da irgendwie klar zu kommen, ist immer nicht so ohne. Ich bin da nicht mehr gelaufen, meine Frau ist da nur gelaufen, sie war zum Glück sehr zeitig dran. Und so dass wir gegen Mittag dann wieder Richtung Heimat gefahren sind und hatten eigentlich ein tolles Pfingstwochenende, wo ich viel erledigen konnte, viel Video gedreht habe, was ich noch verarbeiten muss. Ich bin jetzt schon wieder über eine Stunde und möchte jetzt erstmal hier aufhören. Habe wahrscheinlich am Anfang doch ein bisschen zu viel über Technik wieder gesprochen. Ich verabschiede mich für heute, versuche das nächste Event, was wirklich sehr interessant war. Ich war in Bayern, euch dann nochmal zu erzählen und hoffe, dass ich das so schnell wie möglich in die Reihe kriege. Dann wird es auch noch ein paar andere interessante Informationen geben für meine übernächste Folge. Ich mache für heute Schluss, wünsche euch noch ein paar schöne Sommertage. Ein bisschen haben wir ja noch und denke, es wird noch wärmer werden. Alle, die arbeiten müssen, viel Erfolg. Also bis zum nächsten Mal, verabschiede ich mich für heute, euer Jens, der Breitenbacher und wünsche euch viel Spaß in den nächsten Tagen. Bis dann, ciao.